1: 从自流井到富顺县城， 120多华里的官道，平时衙门差役往来办事，或骑马，或走路，快的只需要一天。如果公事不是那么急，也会在途中某个市镇村落找一个旅店投宿歇息下来，第二天再赶路。张福千安押解着受刑带伤的囚犯刘铁棒，又是脚镣重加在身，走路自然会多费一些时辰，也艰难很多。那两个差役已经得到穆师爷授意，当然是不会急着赶路。第一天过了府西河，沿着平顺的大道一路走，过了郭匡岩以后，这步子就明显的慢了。刘铁棒受刑，双腿伤得太重，走得艰难。张福、钱安两个谢差也不催逼，任他慢行慢走。再过一处叫做慈巴奥的鸡毛小镇，似乎就更走不动了。勉强又走了十来里，当夜投宿在沙坪镇。一夜无事，第二天再带刘铁棒赶路。这一天情况就更差了。下午时分，一行三人才走到了盐滩场。钱安先发话说了：“犯人走不动，不如干脆投诉。张福随即答应。于是三个人拐进场口，找一家小客店住下来。其实，穆师爷和张福说定的下手之地，就在盐滩镇上。穆师爷带着帮手，早在他们投诉之前就已经在盐滩住店等候多时了。按照和王朗云定好的原计划，对刘铁棒便宜行事灭这个活口，就在盐滩场上。之所以选定盐滩厂下手，是因为盐滩厂是自流井通富顺县城大路上数一数二的大市镇。当年就很繁华热闹，过往的客商多，人员混杂，做点手脚也容易，不会太招人注意，所以几经考虑，选择了在盐滩镇下手。说起这盐滩镇，也还有一番来历。盐滩镇原来的小地名叫马柳湾，位于抚溪河西岸，抚溪河从自流井东下到这里绕弯而过，这一处河道十多滩险。是抚溪河从自流井到邓景关入沱江途中的五大险滩之一。自流井一带井盐兴盛，外运主要是靠船，尤其是川盐济楚之后，过往的盐船一下子多了起来。路上要经过重滩、仙滩、盐滩、老鸭滩、簸箕滩这五大滩，而盐滩是其中最重要的一个滩。当时抚溪河水道没有改造。运盐船过滩的时候，多数是靠纤夫沿途拉纤，这才能顺利通过。所以当时的抚溪河沿途纤夫拉盐船过滩，两岸号子声不绝于耳，河中船歌不断，那是很有一番风情和景致的。传说当年有一个刚入纤夫航道的年轻的纤夫，从自流井出来不远处的金子荡河段开始随船拉纤。经过重滩、仙滩，来到这个地方已经拉了好几天了。这个时候心里有些着急，他就开口问船老大说：“还要拉多久才能走到邓警官入沱江？”哦，这位船老大听了后生小子的问话，放下手中的叶子烟杆，望了望前方河道，顺口回答说：“沿着这个滩再过一个滩，就可以望见邓警官了。”随后，船老大又扯开嗓子。随口唱出了一段类似川江号子的船歌，这船歌的调子我也不会，您多担待。歌词大致是这么几句：虫滩、虫滩、滩虫滩，大虫蛟龙藏石滩，仙滩仙女迷仙滩，留下形体睡人间。盐滩沿着这个滩下面还有滩。据说盐滩厂这个名字就是这么来的。不过，盐滩自从有镇以来，其实最早叫做耿子场，而这耿子场据说又和当年的咸丰皇帝有点关系。当地民间传说，在道光年间，还只是太子的义宁，也就是后来的咸丰帝，到邓警官太原景看望自己的乳娘常奶夫人，途经此地歇脚。他一边歇着，就一边看，就觉得这儿啊，山清水秀，地势优越。曾经想在这儿修建行宫，后来因为种种原因没干成。消息传开以后，一些富商乡绅就纷纷来这儿选地建房修庙，于是就促成了这个镇空前的繁荣，成了自流井通邓警官再到富顺县城的重要市镇。从此这里人来人往，商旅不断。商人出门都希望图一个太平吉利，所以改名叫太平场。到了同治七年，富顺县的在任知县渴求升平景象，又把太平场改为了升平场，再后来才改名盐滩场。我们再说这一天，一行人安顿下来之后，张福说要出门买点东西，就一个人离开了客店。大概过了半个时辰，张福转回客店的时候，身后就多了一个人，这个人正是穆师爷。本来按王朗云的意思，穆师爷此行的目的是在刘铁棒押解县衙途中，找一个僻静之处把他给做掉。两个谢差当然已经被穆师爷事先买通了。这样的情节有点像《水浒传》中的豹子头林冲，发配充军之时走到了野猪林，只能听任被仇人买通的谢差在荒无人迹的树林子中害命。当然，这一切那是在暗中进行。让包括刘铁棒在内的其他人蒙在鼓里。不过，穆师爷临下手的时候改变了点主意，他的现身让这一出戏又多了一点江湖色彩。穆师爷之所以会这么做，是因为多多少少出于良心的考虑，所以才临时把方法给变了变。穆师爷这么做，一是因为那天在沙湾打水利局的时候，刘铁棒也曾经救过他。多多少少有些感恩，第二是因为想到刘铁棒家中还有一个老母亲无人奉养，这一点和自己有些相似，家中老母尚在，而且无依无靠，所以他对刘铁棒也就有点同病相怜的怜悯的味道。牧师爷随张福进到房中，刘铁棒正身着重家，连着脚镣一起被铐在床头。穆师爷朝刘铁棒开口问道：“刘格子，你可认得我？”“你是穆师爷，你你怎么来了？”那浑身是伤、被镣铐枷锁弄得全身动弹不得的刘铁棒见到穆师爷，是又惊又喜。穆师爷不露声色：“我是救你来了。”盐滩镇上小客店中，刘铁棒乍一见到穆师爷是又惊又喜。穆师爷不露声色的告诉他：“我是救你来了。”救我！刘铁棒一听这话大惊失色，他往一边看了看，有点茫然不知所措。旁边啊，还站着两个差人呐、啊。你，你怎么救我？穆师爷笑了笑。本师爷要救你，自有办法。说完，拿起桌上现拆喝水的杯子，让口渴多时、始终没能喝上水的刘铁棒痛快地喝了一整杯水。水喝完了，穆师爷又让他抽了几口叶子烟，这让刘铁棒感到几分温情，不管是心里头还是身上都舒服多了。穆师爷这才对他说：“不过……”你鸽子犯下的是死罪，朝廷刑法科严，我也无力劫沙场来救你。我是换另外一个办法，让你超脱之后，救你孤身在家的老母。穆师爷示意两位县差给刘铁棒去了沉重的枷锁，只留下脚镣，以方便谈话。之后又让两名差人借故离去，自己和刘铁棒单独交谈。两个县差走了以后。就只剩下穆师爷和刘铁棒了，环境气氛大不一样。穆师爷就和刘铁棒放开来一谈。接下来，穆师爷凭着自己当官司客练就的说客功夫，以及跑摊时对江湖义气之类的领悟和把握，凭他的三寸不烂之舌，从此案的严重性说到刘铁棒死罪难逃，任何人都无力回天，又责怪刘铁棒那天不该贪杯醉酒，坏了大事。现在不单把他本人，而且连同东教王四大人、严老太爷一并牵扯在内，后果严重。之后，穆师爷又说起了江湖义气，说了一番江湖上好汉做事好汉当，一个好汉应当舍身救主、杀身求义之类的处事道理。最后又话锋一转，才说到了关键的要害处。说是若刘铁棒肯舍身救主，他在威远向家岭家中的老母，由他穆某负责终身养老，直到安排后事。刘铁棒没有什么文化，也没有什么见识，江湖义气之类的也还懂一些。平时就是在严公之间，那也是很看重江湖义气的。穆师爷一席话，确实打动了他的心思。尤其是代为赡养老母、料理后事之举，让他非常感动。刘铁棒虽说有好酒贪杯的坏毛病，但是却也是很有孝心的。入狱之后，他也曾多次考虑到家中老母亲无人供养。听了穆师爷一席话，他思前想后，心想，若是给押到县衙，也是难逃一死，而且还要多吃那县衙公堂用刑，以及其后绑赴刑场、杀头之苦。如今反正是一死，何不像穆师爷所说的，就此自己了断，也给自己孤苦的老母亲留下一条有人照顾赡养的活路？沉默了一阵儿，刘铁棒终于点头表示认可，但是又提出了一个条件，那就是事前先让他痛饮一番，而且最好是那天在东岳庙票离局喝过的那种罐罐酒。牧师也见刘铁棒表了态了，心中一块石头落地。对刘铁棒喝酒的要求，他其实早有准备。临行前，他就打听到那半坛酒已被分县衙门的捕快头目据为己有。他想那半坛酒说不定会有用处，于是就私下里托人和那捕快头目做了笔交易，用五两银子买下那半坛剩酒备用。这半坛酒，他知道。说服刘铁棒自尽之时可能会派上用场，就让一个跟班随身带着。如今刘铁棒一说，他马上出门，让跟班拿过来那半坛酒，又找来一个杯子，在屋子里独自陪刘铁棒畅饮。刘铁棒一看，果然是那天痛饮过的那种美酒，也不推辞，打开酒坛，左一杯右一杯痛饮不止。大概过了半个时辰。半坛酒就只剩下最后两盅了。穆师爷看了看酒坛子，跟刘铁棒说：“好，这两杯酒要加点东西。”刘铁棒虽说已经有了几分醉意，但也点头认可。于是穆师爷出门，片刻功夫取过来一小包药物，中药俗称的麻黄，给放进了酒里，让刘铁棒一起喝下。刘铁棒也真是一个硬汉，明知酒中已经放进了可以致人死命的药物，也是从容端起杯子，一饮而尽。麻黄和酒，这是当时懂行的致人死命的凶险配方，厉害无比。所谓麻黄，那是一味中药，主要的成分就是麻黄素，现如今已经列入了世界毒品原料的管制范围，比如说体育比赛。经常会爆出丑闻的兴奋剂当中，其实都是含有麻黄素。服用了麻黄之后，人的神经中枢会极度兴奋，最后会导致心脏骤停而死，有点类似于服用毒品过量而死。不过这种死法，人死的时候倒是没有什么痛苦，反而是极度的兴奋痛快。要说穆师爷这些盐商事业呀，也确实是真有本事。在二战期间，英国名相丘吉尔有句名言：“杀人也要弄得和和气气。”穆师爷可是真的做到了，杀人也不伤和气。再说刘铁棒喝下了毒酒，不多会儿药性发作，毙命当场。张福前安迅速进来处理善后，两位县差又当场决定。由张府赶赴富顺县衙报信，前安客店守尸，听候县衙下一步的处置。不用说，这两位县差从穆师爷手中得到的赏银，自然是相当可观的。在富顺县衙等候人犯的知县陆基，听到刘铁棒因行伤复发死于押解途中的消息，是怒气冲天，又按照县衙刑名李师爷的建议。马上派仵作一行前往盐滩客店验尸。仵作验尸的结果，除了外伤，没有其他异常，所以两位押送县差就脱了责任。回到县衙，见到知县大人，张福按照穆师爷所预谋的那样，交出了手中那份分县盖了官印的证据，把一切责任推给了分县胡县城，而且又添油加醋的说了好些个坏话。那陆基本来就对胡继良很不满，也知道胡继良曾经打算把自己给挤走，取而代之，所以他趁机向省都上报，大告胡继良的状。省上追究下来，胡继良就丢了官在四川官场他也待不下去了，灰溜溜打道回了湖南。后来自流井盐场上下把胡继良在自流井分县当官的经历当成了笑谈。除了救火县城和冤枉县官之外，又拿胡继良的名和字号来作为说笑的谈资。胡继良本名继良，字慎思。从字面上看，这是成绩优良、谨慎思考的意思。于是众人就说了：“胡某在自流井当县城多年，毫无政绩可言，可以说既说不上继良，也谈不上慎思，只能算是一个糊涂贪官。”而胡县城也就成了这一次官商较量之中败在盐商王朗云及其谋士手下的第二个朝廷命官。这正是，是九人因酒送命，贪财客为财丢官
0: 全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。前文说到，打水利局那天晚上，王老云得知刘铁棒被擒，并且连夜审问。在苦思对策之际，想到了两个关键人物，一个是孙跛子，这个已经有所交代，咱们按下不表；而另外一个，是陆麻子。陆麻子名叫陆子婉，大山铺人，因为脸上长了几颗白麻子，所以人送外号“陆麻子”。祖上也是小有产业，后来家道中落。他的父亲曾在王家井上当过管事。其本人聪明好学，十二岁就入考，连考两届中了秀才，相识会考又中举，成了举人，当时还不到二十岁。而王朗云世代都是盐商，祖辈以来都没有入学获取功名的人，最后都是出钱捐的官所以他发迹了以后啊，对此事引以为憾。而且王氏家族子侄辈中，他琢磨了又琢磨。似乎还出不了能以科举入仕之人。王朗云乃是巨富盐商，在商言商，所以他不仅懂得朝中有人好做官而且还知道官场有人好经商的道理。为了培植自己的势力，王朗云平时一方面敬重做学问的人，另一方面。则是注意留心家族里甚至乡里那些家境不好，但是自身聪明好学、刻苦用功的年轻学子，不惜财力物力，多方给予帮助，甚至花巨资赞助这样的人以科举入仕。那陆子晚中举之后，王朗云也是多方的拉拢结交，甚至和陆子晚换铁结为异性兄弟。陆子晚本来想继续的中进士，沿着金榜题名、入阁为官这条路走下去。谁知道中举以后运气不好，赴京应试考了几次都名落孙山，不得已就断了仕途之想，留在了京师，进了一位京官府内当了一名幕僚师爷。不过陆子晚为人机敏，广有计谋，又在京城官场上多年历练，结交了一批中低层的京官，对家乡的事儿也肯帮忙关照，这也是王朗云最看重的地方。他知道。这些大大小小的京官儿，有朝一日都是井上盐商用得着的人才。陆子晚在京城多年，王朗云和他联系交往不断，对陆子晚留在家乡的亲人也是经常的照顾资助。两年前，陆子晚生了一场病，不适应北方气候，所以就离京回乡。老家大山铺的旧屋已经有很多地方破损了，当时大安寨的修建已经初具规模。寨子里修了很多的富商公馆，王朗云于是就送了陆子晚在大安寨内的一处新建豪华公馆，让他们一家人居住。王朗云有什么疑难之事，也方便就近向陆子晚求教。于是，陆子晚就成了王朗云数得上的心腹高参之一，人称麻子师爷。打水利局事发的第二天，王朗云安排了一乘大轿，把陆麻子接到珍珠寺王家来商议对策。陆子婉平时不常出门，只在寨子里的公馆读书，有时候也吟诗作画，一副闲云野鹤的名士派头。看到王家一大早有轿子来接，知道这是有事儿，所以也不多问，就随轿来到了珍珠寺宝善祠堂
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事
1: 。见到陆慈晚，王朗云好像是见到了救兵，赶紧给请到密室。八达水利局的详细情况一五一十的告诉了他，特别是说起参与打局的刘铁棒被捕，以及分县衙门连夜提审等等严重的事态。陆麻子听完一言不发，只是闷头抽烟，一根纸捻子抽完了，再点燃一根纸捻子接着抽，脸上的神色是既凝重又深沉。大概过了半个时辰。陆子晚才停止了抽烟，放下水桶烟袋，起身在室内踱起了步子。虽然还是低头不语，但脸上的神色却似乎明朗了起来。走了几步，他又坐下来，拿起烟袋点火抽烟，抽了一口，迎着王朗云询问的目光，缓缓的说道：“此案极大。”说罢，又低头咕噜咕噜的猛抽了一口。一直把烟吸进肚子里，打了个来回，很舒服的吐了出来，这才语调平静地说：“不过，在我看来，也还是提起来有千斤重，放下去也只不过四两。”王老云一听这话，知道他已经想到办法了，连忙追问：“子晚兄，你看现在应当如何处置才好？”陆子晚端起茶碗喝了口茶，一抹胡须上可能沾到的茶水，缓缓吐出四个字：“且看公文。”这个时候，穆师爷已从分县衙门回来了，带来了唐审以及分县衙门的最新消息。王朗云把穆师爷留在密室，三个人一起商议。对于陆子晚的高招，王朗云一时搞不明白，不免发问。子晚兄是说，那旁边的穆师爷有多年的送棍经历，又久在衙门走动，熟悉官场情形，马上猜透了陆麻子说的是什么意思。陆子晚对王朗云语气肯定的说道：“必须想办法窃看官府公文，此事当前应对官府今后举措的关键所在。”说完这些话。陆子婉又接过烟袋，埋头抽烟，咕噜噜抽了一阵儿，过足了烟瘾，才对王朗云、穆师爷两人继续说道：“我是说，必须切看到官府对此案的上报呈文。此举有两种好处：一是从官家上报呈文中摸清官府对此案到底掌握了些什么情况，关键证据何在；二。”是从中获知各级官府对此案的基本态度，然后再分别谋定自己的应对之策。王朗云听了，点了点头：“此计甚妙，不过官府公文，尤其是县衙、州衙，机密甚严，如何能轻易切看？”陆子晚沉吟着对王朗云说道：“此事最难，不过。”也不是一点办法没有，不妨可以一试。于是，在宝善祠堂的密室里，王朗云、陆子婉、穆师爷三个人仔细商议如何切看官府公文的办法和路径。